0: 弟兄姐妹早安，今天是七月十八号，礼拜二。我们陈根进入到了《使徒行传》的第十四章的第八节到十五节。那我给今天的陈根取一个题目，就是小心花圈的引诱，小心花圈的引诱啊！在昨天的陈根里面，我们看到那个在以哥尼那个地方啊，那个外邦人跟犹太人他们。他们想要用石头来打打那个使徒，那使徒们知道了就逃到逃到那个路斯德跟特币这两个城市去哈、啊。那接下来这个这个事件就是发生在路斯德这个城市，他们在那个地方传福音的时候发生的事情、啊。我们来看第八节，啊，在路斯德城里坐着一个两脚无力的人，生来是瘸腿的，从来没有走过哈、啊。所以这个场景似曾相似哈、啊，在使徒行传的第三章，在门门口。彼得去医治的一个生来瘸腿的人，所以他出生有一个有一个与生俱的难处，就是是瘸腿的，从来没有走过。那我们来看，在他身上发生什么事情呢？就第,第九节，他听保罗讲到，保罗定睛看他，见他有信心，可得痊愈。那新普金的翻译是说，听保罗讲到，保罗定睛看他，就知道他有信心。得到一致哈哦，原来、啊、信心其实应该是看不到的，哈。信息通常不是人的肉眼可以看得到，可是当一个人真正有信心的时候呢，他的脸上通常会流露出一种羡慕、向往的那种表情，而且是喜乐的表情。那所以别人看了呢，就可以推知、推断说，哎，他他其实是很有信心的，哈。所以保罗定睛看这个这个瘸瘸腿的人，他就知道他有信心可以得到一致。那啊，所以神的道。还有跟听到的人其实都有关系，讲到的人跟听到的人都有关系哈，因为神的道本来就是本来就是活泼有功效的哈，那所以这个部分是我们可以留意的，就是斯布真斯布真在他的传记里面就有说到哈，那斯布斯斯布真被称为讲道王子哈，他说有一段时间他自己没有盼望，因为呃他他很早就当牧师的哈，那他很早就爸爸是牧师、呃啊，爷爷也是牧师哈，那、啊、他比较幸运，他是说他他年幼的年轻的时候没有受到什么罪的那些沾染啊，可是呃、啊、到到后来有一次有一次他在读圣经的时候就被十诫这个摩西颁布的十诫这个部分就开始抓住紧紧的抓住，觉得是自己自己是一个大罪人哈、啊。那有一天。他到一个地方去听到，那那天因着下雪，牧师没有到那个教会讲到。那有一个瘦瘦弱弱的人就上台了。那那个人看起来像是一个鞋匠啊，或者是裁缝师，他也不知道他做什么了，他就走上讲台去讲到了。那他讲到的内容就是很单纯，就是用他引用的一节经文。那一节经文讲的是：地极的人都应当仰望我，就必得救。他从头到尾就只讲这一节经文那他读经的时候，甚至发音都不准确。可是师师布真就说，那其实也没什么关系，因为那就是那一节经文就给了他一线的盼望他说那位经那位讲员是这么讲，他说，亲爱的朋友，这是一节很单纯的经文，可是这节经文说仰望呢，这个仰望并不并不废、啊并不费我们丝毫的力气。你或许是世上最大的傻瓜，可是你也能仰望。那一个人不需要一年赚一千英镑才可以仰望，是任何人都可以仰望。所以当这个人讲了，当这个讲员讲了十分钟左右，他自己就已经有些受不了了哈。可这个讲员接下来就目目不转睛的看着司布珍，因为他很清楚这个教会的礼拜的人不多哈，所以他很知道很快就知道司布珍是一个外来的人，他不是属于这个教会的。那他就看着他，看着他，那好像甚至司布珍心里面的那些仇。古古他都知道，然后接下来这个讲员就对师不真说喽：“年轻人，你看起来好像很愁苦。”啊、哦，那那施布真施布真就心里就就在 murmurs 说，是是的，我的确很愁苦。可是以前一直到现在，从来没有一个讲台上的人会说到他个人的事情哈、哦。可是那一天，他对他说，青年人年轻人，你好像很愁苦。那对他来讲，好像是一个晴天霹雳。那他接着又说，这个讲人又说了，如果你不听从我所讲的这些经文，你总要愁苦的，活着愁苦，死了也要愁苦。那如果你听从了这些经文，那就在此刻，你就必得救哈、啊。那后来，后来这个讲员就举起手，大声的为他祷告，说：“年轻人啊，仰望耶稣吧，仰望，仰望，仰望。”好了，那他就他只讲这么单纯。那十十步人就说，他就立刻就看到了救恩之路哈、啊。那接下来讲员说什么？他已经完全忘记了，可是他的心思意念就被一个思想所占据，就好像啊、呃，圣经这约翰福音的第三章的十五节说了，就好像那被举起来的同时，仰望的人都就得着一次。那斯布真就说他被这个思想牢牢抓住、啊、所以他,他已经等了很久，等了很久。可是当他听到“仰望”的时候，哦、仰望”这两个字对他来讲是一个非常令他得到盼望的两个字、啊、仰望、啊”所以从那个时候他就信靠了耶稣，他就得到了喜乐跟平安哈、啊。这是斯布真他讲的，他个人讲的传记的故事、啊、所以我觉得这个蛮有蛮有意思的，就讲到的人跟听讲的人其实是可以有一些互动的那啊，那呃、我我们。在在那个呃，我记得四年前刚刚接主任牧师的时候，每个礼拜六跟日一共有五堂，那是在许昌街聚会哈，那一共有五堂，那从第一堂到第五堂，礼拜六两堂，礼拜天三堂，通常我都讲一样的道哈。那有一天看到一一些年轻人的反应之后，就决定开始调整，就把礼拜六晚上、礼拜六的跟礼拜天的完全分众，因为学生听。听职场、听成人的婚姻什么听不懂啦、啊。但是他们听了就就那边想想要睡觉啊，所以后来就决定跟跟弟兄姐妹讲说，我们要彻底分众。年轻人，我们如果用成人的去喂养年轻人，年轻人以后都跑掉了。他们对对这个是完全，他们跟他们没没关系啊。就所以这次背金月，我们不是讲说圣经跟我们有关系吗？啊，其实我们讲的应该是跟他们有关系的哈。所以啊，神的仆人跟使女站在台,台上的，我就鼓励。呃，小组长也是，我们应该学习定睛观察别人哈、啊。那求神给我们属灵的洞察力，可以看得出别人的光景怎么样子。那台下观众，大部分大家都是做台下观众哈、啊。那台下观众听领受话语的那个态度也很重要哈、啊，因为啊，如果你真的抱着一个渴慕，那往往可以影响台上讲员的那个灵哈、啊。所以一定要。带着一个一一个一个态度，对的态度去听到，不要好像说今天讲员讲的我没有什么兴趣，讲员讲的题目我没什么兴趣，那这样你就不会得恩典了哈、哦。人。人们恩的一个关键就在于对主有信心。像施布真，他得着呃，让他得着恩典的是一个名不见经传的，甚至不是牧师、啊、可能只是一个鞋匠或者是裁缝匠。所以不要因人废言、啊、一个人上去好像你不是很喜欢的，你就不听了哈、啊，千万不要这样，这样就,就有点可惜了，因为受亏损的是自己。如果听到的人没有带着正确的态度的话、啊、所以、呃、神其实。不但借着信心，借着有信心的人去施行神迹，也借着领受的人的信心可以显出神迹啊！比如说我的母亲，她总是对我，我是她的儿子嘛哈，他就他每次有什么生病什么的，他说儿子你帮我祷告，然后我说啊其实你也可以自己祷告，他说没有没有，你的祷告你的祷告我就觉得每次都很有用然后他他对我。为他做了祷告，就大有信心。好，所以这个事情是是骗不了人的。好，我们看第十节，第十节就大声说：“你起来，两脚站直。”那人就跳起来，而且行走。哈，所以看到呢，那个《使徒行传》里面记载，彼得跟保罗两个人都让瘸腿的人起来行走。哈，那中间在《使徒行传》第三章，两个对象都是生来瘸腿的，那两个使徒都是定睛看着对方，那两个得医治的人都是跳起来，就是跳起来就行走了。那两个使徒都。都清楚地指出来，这是神的作为，不是靠着他们自己的能力啊！我们可以看到这两个讲彼得跟保罗的相似性。那当他大声说，当保罗大声说“你起来，两脚站直”的时候，大声说其实是一个信心的宣告，声音跟信心绝对有关系啊！我们说声音跟信心绝对有关系，在信心里面的宣告绝对不会是有气无力的。啊，在在信息里面宣告，绝对不是有气无力的哈。那以我自己在陪我们家女儿，当年她考考大学的时候，考的第一次的考试蛮，蛮蛮惨烈的哈。那接下来我就陪了她从从二月初一直到六月底哈，每天陪她早上陪她陪她起来晨祷。那刚开始的时候，不管是敬拜啊，或者是祷告，她几乎都没什么声音。都几乎都听不到他的声音，因为没什么信心。那几个月之后，大概两三个月之后，他概开始可以大声赞美，可以开始大声祷告。那到了五月的时候，有一天他就说：“宝宝，告诉你哦，我们同我们同学开始有人睡不着觉，有人。”那个痘痘，青春痘爆发，那这听说这叫考前的症候群哈、啊。那我转到你呢，我说他都他不惧怕他每天都可以睡得很好，还可以帮同学祷告。我说哦，那就好了，感谢神。他就祷告，你可以看到他的信心就越来越大，对神的信心哈、啊。后去去中国宣教的时候，在山东有一个弟兄就给我就说，哎、欸，呃，那个有那个。呃，吴吴老师，我我祷告都没有办法超过十分钟哈，我就说啊你，你你有没有参加你们教会的晨祷？他说没有，因为工作关系都没有办法。那我就说，那我明天明天中午就走了，你要不要试试看看能不能跟我去去一起去祷告，跟着你们一起去祷告？那你就在我旁边就好了。那他就说他哦，那他想一想，他就说他那早隔天早上请请半天假，那那祷告的时候我就抓他拉我在我旁边祷告，就那一次他祷告了突破了九十分钟哈、哦、那因为我自己是在神学院的时候最喜欢的位置，因为每天都有晨祷，每天五点钟开始晨晨祷，那我最喜欢的位置就是在韩国牧师的前后前后左右啊、哦、那呃，直到今天呃，有的时候我比较怠惰的时候我就会听到。那个韩国牧师会会会，好像他的声音说：“不要睡觉，不要睡觉，大声祷告。”哦，我都我到现在还还会还会记得那个人的声音。有的时候我我林里面比较低层的时候，啊、哦，那因为你在你在那个祷告比较火热的人身边，你很很容易就被感染。信心是可以感染信心的，我不知道大家有没有这样的经验啊？别人的信心是可以感染的信心，所以那个人就跳起来，所以这是一个信心的回应哈、啊。因为信心的宣告大有能力，可是如果没有信心的回应，那就什么事情都不会发生哈、啊。所以我们常常说什么深渊跟深渊响应嘛，啊，深渊跟深渊响应，所以信心可以激发信心哈、啊，见证也可以激发见证啊。所以呃，这个部分是说我们可以留意的哈。我们来看11节，那发生什么事呢？那这个人不是站起来可以站起来。可以跳着站起来了哈，那众人看见保罗所行的事，那就用吕高尼的话，吕高尼的话就是那个当地哈当地的语言啊，不是当时大家通用的希腊语希腊话，他就大声说有神界的人形降临在我们中间了哈，讲的是说啊这这两个人是神明的化身哈，那因为。吕高尼那个地方的人有一个传说、就是，就是，我觉得那个传说就是曾经有两位天使哈，那分别是呃有两位，一个是天神宙斯，那一个是石希尔米，他他们曾经化身为人形下凡来，他们到了路斯德去探访民间，可是众人。因为当时不认识他们，就没有理会他们。可是只有一对夫妻，老夫老夫妻接待他们。那后来就蒙天神奖赏，那其他的人呢就受到惩罚。这是这是吕高尼那个当地的传说。哈、哦，那、呃、那接下来呢，他们就说什么呢？于是就称巴拿巴十二节称巴拿巴为为宙斯，然后称保罗为西耳米，因为因为。保罗说话灵手他们就认定巴拿巴是希腊的神明宙斯。那主讲人保罗却是希耳米。那宙斯的意思就是众神之王那因为希腊人是多神教，多神的信仰。那希耳米就是讲诸神的传讯者，就是负责讲话的。所以我们从这段经文可以看得到，应该是巴拿巴应该是一个。相貌堂堂的人是风采高雅的人哈，所以他们就把他当作是众神的王宙斯来看待。那因为保罗是主要的发言人嘛哈，所以他们就称他是希尔米。好、啊，那那我们看到众人这样做呢，那接下来呢更夸张的来的哈，是三节有城外丢失有城外丢失庙的祭司牵着牛拿着花圈来到门前，要同众人向使徒献祭哈。所以这个这座那个。呃呃，路斯德路斯德城外刚好有一座宙斯庙哈、哦，那庙里面的祭司就来了哈，还牵着还牵着牛，还拿着花环，花环就是花圈哈、哦，要向他们献献花，也就是要让他们献祭哈、哦。那所以我们看到撒旦很厉害哈、哦，撒旦要么用石头，要么就是用花花圈啊、哦，一个石头是威胁嘛啊、哦，那花圈是利诱。那跟世界一样，企业界我们常说胡萝卜跟棍子嘛，哈，那世界也没什么不一样，威胁跟利用，威胁用石头打就是威胁嘛，花圈就是利用所以那那通常通常利用比威胁更有用哈，那通常通常威胁比利利利利利用比威胁更有用，所以花圈通常是腐化人，撒旦腐化人最，所以这。更多用的轨迹哈，那那有的时候石头跟花圈会互用哈，那呃通常花圈我们会不知不觉啦就接受花圈了哈，那因为石有人比较硬，那用石头反正硬碰硬就就就做不来的，然后那花圈是什么意思？花圈就是受。就是从人来的荣耀，简单讲就是从人来的荣耀。那很多时候我们服侍服侍神，很容易犯的一个毛病，就是喜欢把一切的荣耀都归给自己。我们我们能够能够服侍神是一个恩典，神给我们神给我个恩典，让我们可以服侍他。所以如果能够做一些还不错的事情，就把荣耀归给神吧。就不要把把那个荣耀我们只是参与那个工作而已嘛。可是是神给我们这个机会，让我们可以服侍。好，我们来看十四节。保罗跟巴拉巴二使徒听见，就撕开衣裳，跳进众人中间，喊着说：“好，那我们接着接着十五节一起看好了。”他说：“诸君为什么做这事呢？我们也是人性情和你们一样。我们传福音给你们，是叫你们离弃这些虚妄，归向那创造天地海和其中万物的永生神所以巴拉巴跟保罗就看看见、听见、听见这个祭司牵着牛，带着花圈要过来了，他们就。”做了一件事情，就是撕开衣服，撕开衣裳，就跳进众人中间。那撕开衣裳是什么意思？你可以看到圣经里面有非常多次记载撕开衣裳。哈、啊，撕开衣裳，犹太人通常是用这种方式撕开衣裳的方式来表示他们非常的痛苦，非常的不安。那他们为什么会痛苦不安呢？他们之所以撕开衣裳，就是认认为这种把人当作神敬拜的行为呢，是一个非常可怕的一个亵渎啊，因为他们不是神，他们知道他们自己是谁。所以不会接受超过他们可以接受的那个，他们绝对不会受人敬拜，因为敬拜是敬拜神，只有神是配得我们敬拜的哈。所以啊，神的儿女要非常留意，我们绝对不可以接受别人对自己过分的敬重，或把自己抬高，几乎到神话、盲目盲目崇敬、盲盲目崇拜的这种这种地步。因为我们都是人，我们都是人的意思，表示说我们都有罪性，我们都会生气，我们也都会得得罪神。我们没有一个例外啊，所以呃，保罗跟巴拉巴在这个地方就就就这样讲的。所以任何人、任何弟兄姐妹，如果知道明明别人是过度的高抬自己，可是不加以阻止的话，你是甚至是你很享受的话，其实，在心里面就已经是窃取神的荣耀了。我们要很留意哈、啊，我们要很留意。那他那保罗说什么呢？诸君为什么做这事呢？啊，为什么做这事呢？我们也是人性情和你们一样。那原文的翻译是说，我们也是软弱的人，和你们一样啊。我们跟你们一样，也也是有情绪，也是有感受的人哈、啊，也是有情绪。那那我们我们传福音给你们，是要叫你们离弃这些虚妄。虚妄讲的就是假神哈、啊，假神就是虚妄。所以传保罗、巴拉巴传福音给他们，是叫他们离弃离弃那些假神，要转向。归向那个真神哈，归向真神。那同时呢，保罗就很快的讲了真神是什么？那个真神是永生神，就是那创造天地海和其中万物的。所以很简单一句话就讲到真神的特性有三个，它就是创造宇宙万物的主啊，创造天地海和其中万物嘛、啊、所以我们的主是一个创造万有的万有的主，就像今天呃。呃，徐伟传道带领我们穿唱那一首歌，唱张那首歌，那个叫叫什么？呃，有一位神啊，有一位神，我们有一位独一的神。那这位神呢，是创造万有的神，而且这位神呢，是一个永活的神，是一个永生的神。他是可以从过去、现在到永远一直都存在、一直都存在的神。我们说他是永生神，我们说他是永活的上帝。同时呢，他是唯一的神。而因为你看那个永生神，你看那个英文，他他其实他的。他的他的他他是单数单数，所以我们说那只有一位神啊，只有一位唯一的神是三位一体的神。好，那所以当当天当天使徒们做了一个神透过他们做了一件神迹歧事，就是医治了这个生来瘸腿的瘸腿的人哈、啊。那无知的人就无知的世人就认为他们是神啊，要把他们当作神来敬拜。可是呢，他们丝毫不敢自己自以神自居哈。啊而且他们正重的声明，他们也是神，甚至不惜用一个一个做法比较剧烈的做法，就是撕开撕开他们的衣服哈。那所以我们就要非常非常的留意，如果任何人想要高举我们的话，我们就要很留意哈，因为人就是人，绝对不可能成成为神的。那当有一些信仰说人只要修行就可以成为神，千万不要去理会哈。人我们我们是我们的信仰是人就是人，人是受造物，受造物永远不能跟那个创造物来比，受造物永远要依靠。那会创造主哈、啊，所以我们要非常非常的留意。所以从从不管是彼得或者是保罗，我们可以看到他们他们所做的每件事情，就是他们反他们非常反对人，他们反对人把人当作神来看待哈、啊，人本就是把人当作神来看待，这是这是不被允许的哈、啊，那就是这就是偶像，其实这就是偶像。那我们看到圣经里面讲到撒旦啊，撒旦原来是神所创造的天使长，可是他因为骄傲。骄傲的缘故，他就想要自比神啊，结果他想要高抬自己与神同等，结果就是堕落而成为魔鬼哈、啊。所以我们要常常记得魔鬼撒旦怎么来的，神没有创造撒旦，神创造天使长，可是这个天使长，因为因为天使也有天使也有也有那个自由意志，那天使也有自由意志，所以神才可以对他发命令。能够接受命令的，就是因为他的自由意志，他可以接，他可以接受那个指令，接受指令。那可是撒旦拒绝啊，他他自己，他自己想要自比为神，所以他就堕落成为魔鬼哈。啊，所以我们要非常非常留意，因为主耶稣做了一个最好的示范。主耶稣是本来有神的形象，可是却不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为神的人的样式。这是在腓立比书的第二章的第六节、第七节哈、啊。所以神的儿女，我们就要以基督。我以耶稣基督为我们为我们的榜样，要效效法他，就是以他的心为心，我们就安安心的做一个人吧。我们不要去想要过于高，想要别人来高举我们哈。那因为啊、呃，神的儿女，我们很清楚，我们是罪人，是蒙蒙了主恩的。主恩的罪人，我们是从，因此我们可以从神生有一个新的生命。我们有权柄做神的儿女，我们可以得着神的生命啊，而且有份于神的性情。那里面的新人可以渐渐的更新，将来我们要像我们的神、啊、也可以彰显主的荣耀。所以这个是我们需要很留意的事情哈、啊。那那那，那因为我们的信仰，其实我们讲到我们的信仰最核心的就是神，就是我们的生命还有罪的问题哈、啊。这是我们我们的信仰最核心的议题，所以。一定要记得，我们自己败坏，我们里面还是有罪性。我们信的主，我们还是有罪性。罪性就是会让我们有犯罪的倾向嘛，哈。所以，我们自己都还是有个败坏的本性。所以，当我们越知道自己的情况，我们越会去归向，越会去转向那位独一的神啊。因为我们知道我们自己是这样，是污秽不堪，我们就很需要那位神。所以，当保罗他们讲出这句话：“我们也是人性情和你们一样的时候，我觉得这是这是信仰上最最重要的一件事情。只要是人，就不会是神呐、啊。所以路氏的这一群人想要向使徒献祭，那所以这个这个这个部分，我们就可以可以猜测得到，路氏的是一个敬拜假神的地方哈、啊。他们是一个拜偶像的地方。那呃呃，在在保罗不管是从从他已经到了几个地方了，我们看他第一次宣教从那个比基底的安提亚。啊，然后然后到那个以那个那个那个叫什么？那个呃，一个念一个念，然后到了到路路寺的跟跟特币哈这几个地方。那不管到哪个地方，他做的事情他一定是有讲到啊。那可是每每个地方做的事情有一点点不一样哈。那在在那个在那个路寺的这个地方，很夸张的是连宙斯庙的祭司也带来祭物了哈。所以所以其实。这其实是一个很特别的事情。那记得我们人所拜的一切假神，其实都跟人是一样的性情啊。所以因为因为人接受贿赂嘛，所以我们才会以为那个偶像也可以接受。我们我们我们就用贿赂的方式。如果如果你你你帮助我什么事情，我就我就用用什么给你嘛啊。所以是是用是用这样的方式，而且认为认定那些假神。他也不会不会惩罚我们，所以一方面拜拜，一方面行淫嘛，所以你可以看到外邦人他们很多时候那个敬拜跟那边有妙计行淫，但但那是在一起的淫乱啊，所以你就可以注意到非常多的事情是因为。人所拜的一切的假神，跟人的性情其实是一样的。所以为什么有一位神很重要？哈，我们是独一的神。那这位神，这位神跟我们不一样他、啊、这个这位神是超越我们的的存在，哈、啊。所以我们要很留意这个事情。那同时呢，我们也需要留意到啊，在在这个这个地方，我们可以看到，在每个地方做的事情不一样，哈、啊。在比基底的安提啊圣经里面从来没有记载这个地方有任何的神迹奇事，哈、啊。那在以哥念呢，在以哥念。组建了他们的手，行神及启示，可是没有讲到细节啊。那那所以圣灵的圣灵的行动是多样性的哈、啊。在安提阿只记载保罗的讲到，在以哥念有讲到有有有有讲到也有神迹奇事，可是并没有讲什么神迹奇事。那为什么要特别讲到这这个部分呢？因为我们要很留意，就是我们不要根据某个地方发生的单一事件，我们就建立我们的系统。那这是教会今天的教会常常面临的危机啊，就是我们认为在。以哥念有神迹歧事，所以其他地方也一定要有神迹歧事啊！可是其实不是这样的，圣灵会随己意来做哈、哦。我们不能说圣灵在某个地方、某个时间做了一件事情，那那我们就期待也会这样做哈啊！比如说，比如说现在呃，之前之前阿斯 b u 那个那个大复兴，那很多人就期待他们可以复制，那个是没办法复制的哈、哦。复兴是没办法复制的，不会说在那个教会做什么事情，在另外一个教会就是什么，我们就期待说、啊、在我们教会也做一次，这不是圣灵运作的方式哈。我们可以看到保罗他他在第一次宣教的路程，在每个地方留下的痕迹其实是不大一样的。那不是保罗决定要做什么，是圣灵决定在那个地方，神要透过使徒做些什么。所以我们一定要留意，我们不要强迫圣灵要。照着一个方式，照我们的期待来做事情，因为圣灵会按照他自己的方式做事情哈，所以这是我们特别要留意的。好，接下来我们有一些时间来默想，从今天的经文衍生出来的题目。我们说信心能够激发信心，然后信心也也能彼此共鸣。那请问你有这样的经历吗？是不是有遇到过比很很有信心的人？那你跟他一起谈的话，你的信心就被点燃了。有过这样的经历吗？好，第二题，撒旦二者最喜欢用的是石头来威胁基督徒，同时呢，撒旦也会用花圈来引诱我们。那请问你有这样的有这样的经历吗？好，第三题，哦、为主做工很容易犯的一个毛病，就是喜欢把一切的荣耀归自己，吼，或者喜欢接受从人而来的荣耀。啊，荣耀可能就是掌声啊、鼓励啊，那这给你什么提醒？好，第四题，人所拜的假神，其实跟我们都是一样的心情，那你注意到了吗？啊，如果你有拜拜的人，大家就知道我在讲什么。好，第五题，我们不能强迫圣灵按照某个特定的模式运行，因为圣灵会按照自己的旨意行事，那这给你什么提醒？好，第五题我们要起来祷告哈，首先我们就祷告为自己来祷告，让我们在。啊，主日信息的时候，我们不挑题目哈、啊，我们是不要不要只挑自己喜欢的题目听，因为这样是属灵的偏食哈、啊。我们就是来帮助我们，对于任何牧师传道所所传讲的，我们都可以听得进去。我们就一起开口为我们自己来祷告，是吧、啊？谢谢你今天早晨再次为每一位啊教会的神的儿女向主来祷告，让我们让我们不管对于哪一个牧者、哪一个牧师传道所传讲的，我们都可以听得进去。啊，求主帮助我们，让我们不挑题目，我们不是只挑自己喜欢的题目才听。啊，求主帮助我们。让我们愿意啊！这、哦、既然你安排你的仆人跟使女讲这样的信息，让每一个让让孩子真的是有一个正确的态度，可以听得进去，也可以得到帮助，可以得到恩典。谢谢主。那请大家为所有的牧师跟传道祷告，让我们的信息是最符合现阶段火把教会的氛围，也可以建造弟兄姐妹的信仰。我们就一起开口来祷告，主要谢谢再次为教会的每一位牧者，啊，每一个牧师传道来祷告，让我们的信息是最符合现阶段火把教会的氛围，让我们很清楚从你这边领受再去传递，以至于我们可以为主建造一群爱主的门徒，我们可以建造弟兄姐妹的信仰。谢谢主，谢谢主，赞美你。我们继续来祷告，我们让我们就祷告，让我们。每一天都被圣灵充满，以至于不管是面对恶者的威胁，或者是利诱，我们都可以靠着神得胜。我们这里开口来祷告。主、啊，谢谢你今天早晨再一次来到你面前，向你来祷告，带领每一位神的儿女。我们每一天都要被圣灵充满，以至于我们在面对撒旦的这个，不管用石头来威胁我们，或者是用花圈来利用我们的时候，我们都可以靠主，可以得胜，而且得胜有余。老、哦、师的，主、啊，我们也期待主你做事，新的事在我们每一个人生命的当中。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们把掌声归给我们的神，哈利路亚。好，我们今天就要停在这边呢。我们明天见，也祝福大家今天有得胜的一天，有美好的一天。拜拜。